0: hösta Premier League-podd är här. Det är torsdag och jag och Kalle var ju inte här av förklarliga skäl förra veckan när vi firade nyår. Men nu sitter Kalle glad och ler lite på andra sidan. Välkommen.
1: Eh, tackar, tackar. Jag, jag vet inte om jag <laughs> ler så brett som eh, lyssnarna tror att jag gör nu. För att, eh, det är ju trots allt eh, vad är det, 13 minus på mätarna när man tar sig hit. Så att, eh, jag tror att eh, det är mer att äh, läpparna stannar, de har fryst till i, i en position som är svår att flytta på efter, efter att ha varit ute idag.
0: Det är det som förklarar ja. att du har gått runt och sett glad ut sen senaste gången. Ja, precis. Ja, exakt. Äh, även om du är Premier league det så tänkte jag att vi börjar med Ligakuppen äh, idag. Vi har haft äh, Everton mot City. Everton vann. Lukaku. Äh, helt klart en nyckelfigur den fighten. Och så hade vi ett Liverpool som vann på Britannia. botta mot Stoke. Två resultat som jag kanske trodde skulle gå åt andra hållet nästan i båda fighterna. För jag tycker att Storka har sett så otroligt bra ut på Britannia och så alla Liverpool -skador. Och sen har vi då, vi kan väl börja med Beton först och främst då som, som vinner vi mot Manchester City hemma med 2-1. Ja,
1: eh, jag håller väl inte med om kanske profetian där. För min del så såg jag nog Liverpool som favorit i sin semifinal. Jag såg även faktiskt Everton lite som favorit i, i den du går semifinalen. Helt mot ja, jag går helt mot det där. Ja. Och jag är inte bara på sådana med magkänsla. Eh, Everton eh, var ju bra igår. Eh, det var en bra match tycker jag. Eh, och jag tycker eh, man tänker på Evertons säsong så de kommer ju inte sluta på topp fyra Trots att det är en jättebra chans För dem att göra det så kommer de inte göra det De är inte tillräckligt stabila Då blir ju Liga för dem väldigt, väldigt viktig Den blir viktigare för dem Än vad det blir för de flesta andra lagen mm. För att Och den blir viktigare för Roberto Martinez Än vad den är för egentligen någon annan tränare Skulle jag säga För att om man tittar på hans session i Everton så kommer nog den formas väldigt mycket av hur det går i den här ligakuppen nu. För de har inte vunnit en titel sedan de vann FA-kuppen 1995. Och fansen kräver ju en titel. Så att Roberto Martinez arv kommer nog att formas väldigt mycket kring hur det går i ligakuppen nu. Därför tror jag också att Övertons motivation i de här matcherna är. Högre än vad Manchester City så är. Mm. Eh, och jag tror att de kommer på något sätt bända sig förbi den här semifinalen. Även borta på Hetead och, och ta sig till final faktiskt. Eh, men eh, eh, matchen som sådan var väl... Ja, det var ju ganska jämnt så. Eh, men eh, det var väl ingen slump att Luka Koo fick göra det där målet. Jag tyckte han såg ganska frustrerad ut stora delar av matchen. Och hade faktiskt ett kroppsspår också, som inte var alldeles positivt alla gånger. Men... Eh, är man i den formen som han är i då, då, då gör man ju de där avgörande målen. Oroväckande med hans skada där direkt efter han gjorde målet så haltade ja, han ju, av sen. Då. Men förhoppningsvis är han tillbaka snart.
2: Mm.
0: På tal om skade jag nämnde jag förbefarten lite snabbt med Liverpool mot Stoke. Man så att på redaktionen när jag jobbade Liverpool vann med 1-0. Och eh, det som var mest liksom, påtalande var ju att Coutinho går ut, och sen en kvarts sena går Lovren ut, och sen i slutet så haltar kolo Torrejo runt också. Eh, han fick en varm krav av Jag klopp efteråt. Jag vet inte var klopp, sa till honom. Men det var väl, han kämpade vidare och bytte inte trots att han eventuellt hade skadat sig. Och det gör ju någonstans att Liverpool har ju nästan blivit om varenda mittback. De saknade ju i stort sett mittback. Det var ju Lucas som gick ner och spelade mittback. För att de har ju inget. skarta eller borta, Sarko är borta, Lovren
1: är borta, Touré är skadad. Ja, det är helt sjukt hur det kan eh, bli så. Alltså, skadekriser eh, är vi vana vid att lag drabbas av. Men att alla fyra mittbackar dras med skada, det kan jag knappt minnas. Då är vi tillbaka på Manchester United där när de åkte till fulla borta och spelade med Michael Carrick och, <här> och Darren <här> Fletcher i mitt försvaret tror jag. Eh, men alla fyra mittbackar borta, det är eh, ja, det är extremt faktiskt.
0: Mm. Eh, men gjorde ju
1: ändå en eh, gjorde ändå det de skulle. Där, och ja, starkt var... vinna där borta ja. med de förutsättningarna det får man ändå säga och ligakruppen är viktig för Roberto Martinez jag tycker att den är kanske som allra viktigast för honom och Everton men den är ju självklart väldigt viktig för Jürgen Klopp också Absolut. hans lag blandar och ger väldigt mycket hittills de kommer inte heller sluta på topp fyra tror jag och då är det självklart att en titel för honom och få den bara ombord direkt i sin Liverpool-karriär ger ju arbetsro det kommer att liksom göra att fansen kan peka på den där ligakupptriumfen eh, under en sommar när det annars då kommer det vara väldigt eh, stor osäkerhet om man återigen missar Champions League. Mm. Jag tycker man saknade lite energi i ett
0: stok som har sett väldigt... Eh... Väldigt bra ut eh, på slutet eh, Men det ska vilja följa och se Ifall det bara var en ja, Några omgångarsföreteelse Eller om de kommer kunna leverera mer under våren Vi kan väl prata
1: om det lite senare Men Jag tycker de också är ganska ojämna Alltså det ena matchen så Så är de bra och nästa så faller de Mm, det har ju sett ut så. så att, eh. Men om, om vi
0: tittar på skadorna. Är det Klopps eh, fotbollsfilosofi som har gjort det här? Eller vad beror det på att, liksom att de har ju, du har ju ing som är borta har ju Danny, att Danny Sturridge är skadad kanske inte är konstigt. Och sen har du väl Henderson som är borta. Jag tror det är åtta eller nio man totalt. Jag har inte alla i hummet. Gomes är borta, Flanagan är borta. Tio
1: stycken är borta tror jag. Tio eh, ja. skador har de. Flanagan,
0: och Origi är borta. Och sen alla
1: mittbackarna. Ja. Eh, alltså det är svårt att säga Jag vet inte hur det är med just med träningsnivån Och så eh, under gyggen kropp Om man har dragit upp den rejält eh, Alltså träningsmängden Då blir det naturligt att det blir mycket skador Eller att det bara är att de liksom, tränar på något annat sätt mm. Att det kan göra att eh, kroppen reagerar Och att du drar på dig skador Men det man kan säga är ju att eh, Jag tror Dels det finns en faktor i att de kanske springer med lötet mm. nu under klopp och att det tröttar ut spelarna och att man drar på sig skador av det just att det blir hamstringsskador gång på gång på gång. Det är ju Skärtel, det är Sturridge, det är Rossiter, det är Origi, Lovren, det, det är Lovgren senast, senast, det är Coutinho. Det, det är lite för många. Det är självklart någon, där måste man ju, alltså det är väl ingen slump. Det, där måste man ju se någon slags trend och man måste vara eh, väldigt positiv som. Jürgen Klopp Om man liksom hävdar Att det inte har någonting med vad de gör Sen är det ju intressant med Just om man tittar i ett större perspektiv Med antal skador Det är väldigt mycket skador nu i Premier League Jämfört med vad det var tidigare Då kan man också titta på hur har spelet förändrats Från åren 2006 till, Säsongen 2006-2007 Fram till eh, 2012-2013 Det är alltså sex års eh, Spel så under den tiden så springer spelarna i genomsnitt 2% mindre per match. Alltså kortare sträcka, totalsträcka. Men antalet högintensiva löpningar under den tiden har ökat med 30%. Och antalet aktioner har ökat med 50%. Och antalet sprint, alltså antalet sprinter har ökat med 80%. Och det är ju så extrema siffror ja, det, är helt sjukt. Det, det är otroliga siffror Och alltså, Det innebär att så att Spelarna de sprang de springer På ungefär 1,1 mil per match Nu eh, De sprang lite längre förut Men eh, Antalet meter som de tillgodogör Under hög hastighet nu Det är extremt mycket större eh, Och det det är, det är självklart att det påverkar Skadebild och och, och sånt också Man lallade omkring med för Man joggar omkring med, det var inte Spelet samma. förändras ju mm. hela tiden Så alltså Går du ner på fotboll på 60-talet Så kanske de gjorde mm. fyra max eh, liksom mm. Sprinter som skulle klassas som Sprintlöpningar idag eh, Och idag ligger liksom Allsvenska spelare, de kan ligga på en 40-45 sprinter en ytterback På en match Och sen om man mäter Champions League så, så Finns det spelare som har kommit upp i 100 sprinter På en match Och det är ju Eh, liksom, när sporten utvecklas så behöver man ju flytta fram gränser hela tiden Och just det här med höghastighetslöpningar Det är ju någonting som, som har blivit väldigt väldigt påtagligt Under de senaste 7-8 åren i fotbollen Att det har ökat rejält För det är inte bara Liverpool som sagt Vi har pratat
0: om Manchester United som har haft mycket skador Vi har pratat om Arsenal Många eh, Mitt gäng Newcastle har haft mängder med skador Och det är massvis fler klubbar som också har haft mycket skador Så det är det är verkligen en en riktigt, riktigt tråkig trend Som har varit i Premier League eh, Att det har varit så mycket skada som har förstört så mycket Det är helt otroligt att en klubb som Leicester Ändå har klarat sig ja, så pass mycket Men de, de, de har,
1: har ju ingen Det kan man ju också fundera vidare kring liksom Nu spånar jag fritt här Men de har ju inte den där högintensiva fotbollen Nej. De sitter ganska lågt i sina positioner I försvarsspelet Och sen satsar de på man. att hugga När de ja. väl får ett läge och gå framåt Och det är klart att Kanske inte blir riktigt lika samma Påfrestning på de spelarna som ett Liverpool som ska jaga bollen hela tiden och, och försöka sätta press. Nu tycker jag i och inte att de har gjort det de senaste matcherna Nej. Det har inte synts den där höga Nej. pressen och det. Men det är i alla fall deras ambition att göra det. Mm. Men det är rätt svår grej att komma bort ifrån. Åtgärda det, absolut. Och det är ju, jag menar. När sporten utvecklas, utvecklas ju fysiken och spelarna. Men det är inte säkert att den hänger med lika fort som utvecklingen av, av sporten och spelets stränder, Så att det kan, kanske är så att spelarna just nu, där är, är fysiken eftersatt jämfört med hur hög eh, spelkvaliteten och tempot har blivit. Man ja, får helt enkelt börja
0: träna mer förebyggande träning. Alltså mer sånt egentligen på ja, i tidigare stadier. Ja, ja. Och, och under säsongen mer. Ja, och göra. att man
1: liksom. Att man utbildar spelare i spelutbildningen. inte bara håller på och tänker på de tekniska grejerna utan man även tar med de fysiska aspekterna tidigare kanske. Ja, ja vi får se hur Liverpool löser det. Det snackas som att de
0: måste varva lite och det kan väl mycket möjligt bli så med tanke på alla försvarsskador. och annat i denna klubb. Vi ska kika på en klubb som Liverpool fick stryk av för vad var det? Förrföra helgen. Nah, det var väl helgen? Det var ju helgen kanske. Ja. Jag tyckte att det hade gått tid tiden så. Men det har det ju inte. Eh, West Ham. Ja. Ser väldigt bra ut. Eh, nu var det ju Antonio som gjorde mål. Och sen Carroll. bollen mm. med skallen. Eh, lite i vastvarning som alltid kom upp på något sätt. Ja. Vi hade det i, eh, vad heter han, Lennon för Everton mot Tottenham. Ja. Och sen hade vi Carroll för... Det var därför
1: jag trodde Peter Crouch skulle göra mål nu när han fick hoppa ja. in mot Liverpool där Det hade ju varit... Eh... Eh, enligt manus Men eh, ja, nej de, de är ju De är ju Ganska enkla West Ham mm. eh, De utnyttjar sina Stärka sidor i den matchen ja. och, och Liverpool gör det inte Och därför vinner de Alltså, Har du Andy Carroll på plan Och utnyttjar hans styrkor Då är han ju nästan eh, jag inte att han är ostoppbar, men han kommer alltid skapa oreda. Om lagkamraterna bara springer runt i han och är med när han nickar ner bollar. Mm. Så och om de bara levererar inlägg med tillräckligt bra kvalitet, då kommer han ju göra mål eller nicka ner bollen till någon som kommer få bra läge. Så att, ja, det är en, det är en jäkla tillgång att ha en sån spelare som är så stark i luften som han är. Och sen tycker jag faktiskt att, jag menar, han är ju... Inte liksom värdelös i spelet runt Utan är liksom boll heller eh, Det finns ju vissa Nick-specialister som är sämre I spelet runt omkring Men han, han, han kan använda Fötterna också Och göra det funktionellt tycker jag Alltså han gör det lite utifrån sina resurser Det är inte någon som någon dribbler på något sätt Men han spelar rätt enkelt Och jag tycker Han visar sådana här matcher hur Mm. Men den spelaren i West Ham annars, som jag är mest imponerad på det är ju, det är ju Mark Noble. Eh, fantastiskt match. Ja, eh, han eh, har varit bra i många år. Eh, en underskattad spelare som både tar ett enormt arbete i båda riktningarna, men som dessutom jag ska inte säga att han är Carrick på det sättet, för han är inte riktigt så bra kanske i speluppbyggnads eh, liksom, eh, men han har ett väldigt bra passningsspel och när han kombinerar det med det hårda jobbet och, och det ansvaret han tar i båda riktningarna då, då är han ju extremt värdefull alltså skapade en del
0: rubriker, inte bara för sin insta utan även för att han plockar upp en plastpåse mitt under matchen och stoppade innanför byxan <laughs> ja. som man sen twittade om, eller han lade ut på Instagram, man kommer inte ihåg, men det var kul i alla fall på tal om ansvar ja precis uh, för miljön, och sen Antonio som gör mål, andra matchen på jaken, <laughs> ja. första målet mot Southampton i uh, West, Ham var ju väldigt speciellt han är gamla Den han går in från kanten och får, han lite, med uh, han får bollen på, typ, på sig men han var ju väldigt bra det i, det var lite av ett Fredrik Jönsson mål, uh, <laughs> ja lite så, han var ju väldigt bra i Nottingham Forest, när där ifrån. Och sen
1: har han inte riktigt riktigt fått de chanserna i Nej. West för ens nu då. Han är ju en sån där spelare som man, eh, som man ser, han är begränsad. Mm. Eh, det är ingen spelare som kan ta ligan med storm eh, teknisk kvalitet. Men eh, när han har den där fysiken och när han jobbar så liksom, konsekvent som han ändå gör när han gör sitt mål Vinner bollen långt ner. I för sig skulle ha varit frispike. Men ja. vin tar ändå tacklingen. Dom blåste ju inte så att eh, han vann den här kampen. Han tar löpningen hela vägen upp på, på, i offensivt straffområde och sätter dit den. Eh, Sådana spelare, du får alltid ut någonting av dem när de har den där fysiken. Är beredda att lägga ner hårdare arbete än vad andra gör. Och han är jobbig att möta med den där tyngden han har mm. uh, så att... det känns som att han passar i West Ham också ja men han erbjuder lite liksom något annat också, alltså när de har Paget och när de har Lansini ja. och sådana som kan hålla bollen inom laget och trilla lite, eh, offensiv tredjedel, och så har de två monster dessutom i mm. Carroll som kan nicka ner Antonio som kan löpa och bryta igenom med ren liksom, råstyrka då har de ju olika egenskaper uh, så gör det blir svårt då att läsa dem mm Ja, de har också haft lite skada Men nu är vi på ge tillbaka Nu är ge tillbaka, jag trodde faktiskt att han skulle vara borta Ett par, tre veckor till mm. då, han han Men han satt på bäcken nu Och ja. hoppade in här och det var ju Oerhört positivt för oss. jag får väl säga Innan vi lämnar West Ham, alltså James Collins Form just nu är ju Eh, sensationell. Mm. Han har ju suttit på bänken egentligen när säsongen startar bakom Bonna som har varit väldigt bra, mm. tycker jag. Och Winston Reed, som är deras bästa försvarare. Men eh, nu är det ju Winston Reed som är på bänken, eller utanför laget, och eh, jag ser inte han skulle spelas in just nu när de spelar så här bra. Collins har ju varit. Westlands bästa spelare i de tre senaste matcherna tycker jag. Han är ju ett monster där bak. Alltså han, yeah, exactly. Allt som kommer in i eget straffområde tar ju han hand om. Och han har ju alltid varit den där backen som kan göra extremt bra matcher bara för att han är så tuff och kompromisslös mm. i, i kamperna Och när det väl funkar för han då, då sticker grymt. han ut. Ja. Men nu när han liksom radar upp match på match och är så här bra då... då så förstår, förstår jag inte varför de skulle släppa. Det har ju varit lite rykten kring att det finns intresse kring honom. Sunderland till exempel. Mm. Jag tror för Sunderlands del skulle han betyda det enormt mycket. Mest. Han skulle kunna ja. rädda kontraktet och mm. dem. Bara för att han är den spelstilen som man har. Och det engagemanget han visar på plan gör ju att han höjer alla runt omkring sig också. Så jag får ju köpa en sån mittbacke. Men han är ju inte, han är ju inte Thiago Silva. Det är klart han kommer göra misstag mm. under resans gång. Men eh, han... Eh, jag gillar ju honom, jag är väldigt svag för honom För att han är så tuff, hård och stark mm. eh, På tal
0: om Sandeland, De fick ju vinna den här matchen Som var så otroligt viktig Mot Aston Villa, 3-1 Uh, inte för att vi tror att de räddade säsongen efter den, för den, med den vinsten. Men det var ju verkligen en sån här måste-match. Villa alltså, hade ju verkligen, verkligen, verkligen behövt vinna den. Det är ju helt <laughs> otroligt. Egentligen.
1: Ja, jag har sagt det några gånger. Ja. Men ja nej, men det är klart att eh, tåget har ju redan börjat rulla. Ja, no, no, och de no, 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 har de, ju du... mer och mer ja. distanserade på den där perrongen. Ja. Nej, nu, nu skulle de ju såklart ha tagit en tre och fått lite liksom, eh, hopp. Men eh, det känns ju som att de blir liksom ett derby som blir helt Avhakade mm. eh, Och Bara kommer att få se eh, sig själva <laughs> Liksom eh, Helt jävla eh, Parkerade på bottenplatsen eh, Finns ju ingen pengar Att, att handla Nej. spelare för nu i januari eh, Ny eh, Ung Premier League-rutinerad Tränare eh, jag, menar, jag hade haft lite hopp om man hade tagit in Tony Pulis eller Sam Allardyce. Någon som hade gjort, gjort sin grej tidigare. Bin through the circle. Ja, men så man och, kunde lita lite på. Ja, hade ett och så spelar rakt enkelt och kan grisa mm. till sig poäng. Men nu ser jag inget hopp alls. Så det, det kommer bli. Um. Är det inte risk också att eh, antingen folk lämnar om det kommer
0: andra klubbar för att man vet att man är på väg ut eller att man mer eller mindre börjar spela lite för sig själv för att man vet att det är viktigt att hitta en ny klubb? Kan
1: ju vara så kan ju vara så. Och då blir det så ännu det, sämre. Ja, det, är, det finns ju absolut en sån aspekt när man känner att man inte riktigt har kontakt heller med lagen uppe, utan det blir liksom vi redan ur. Eh. För det är ju inte som när Sandlund och Lester i tidigare
0: som har vänt på det i slutet Nej. utan här
1: är det ju verkligen sågen av. Ja så är det Um... Yeah, jag läste något intressant Jag tror det var, var det Miro som hade gjort någon granskning Av klubbar som åker ur Under mm. hela Premier League-eran Och så var det ju Det är ju ganska liten andel som tar sig tillbaka eh, Inom ett år Det var ju bara Mellan en tredjedel och en fjärdedel mm. Alltså klubbar som tar sig tillbaka På första försöket Eh, och Där är det ibland där är det två klubbar som har gjort det två gånger. Mm. Newcastle har varit mm. gjort det två mm. gånger, till exempel. Eh, så det är svårt att ta sig tillbaka. Svårare än vad man tror. Ja. Eh, och sen nummer två var i den statistiken som man granskar som jag tyckte var intressant. Det är just det där med att. Eh, det är en tredjedel som inte har tagits sig tillbaka på fem år mm. Och det är ju ganska hög siffra Alltså att när man åker ur Premier League Trots de här fallskärmspengarna och allting Så det är inte så himla lätt Alltså det, det blir en annan eh, eh, Verklighet för många av de klubbarna Som eh, kanske tror att de bara ska stötta tillbaka Så kommer man ner i Championship Märker att det är inte är så himla enkelt eh, Kolla på Har en mellansäsong kanske KPA. Och sen när man rotar mm. det där Eh, många stora klubbar, något Forrest, Forest, Sheffield Wednesday Alltså som har varit där uppe Som inte har kunnat ta sig tillbaka sen
0: Nej, och de är inte på väg upp nu Middlesbrough är väl en sån klubb som har varit uppe tidigare Som är på väg, Darby ligger ganska bra till för att, eh, att Gå upp också QPA är ju en sån klubb som har problem ja. Man behöver Charlie Austin, han är skadad eh, Gör ju mycket mål när han spelar Men eh, man är ju inte i närheten just nu Av att, att spela Premier League nästa säsong i QPA och skulle han då lämna i sommar så då får man nog tänka om och göra lite annat. Och så. så är ju. Så att det är en tuff, tuff verklighet. Eh, West Bromwich eh, sköljde ju över Newcastle här. Eh, statistikmässigt så var det ju, jag tror de hade typ så här 17-18 fasta situationer denna matchen och bara liksom tryckte. Sen så tar man emot Stoke blir en ny seger, två raka och där har det väl ändå trots lite avstängning och problem poängmässigt
1: sett bra ut för West Bromwich. Ja det har det. Och, alltså, Pulis har ju någonstans fått ordning på ett stabilt maskineri nu. De är inte längre det där fartfyllda laget som de var eh, liksom under Steve Clark där när de hade och Den Vinge och väldigt mycket snabba spelare, snabba omställningar. Tycker de mer ett fysiskt lag nu Fasta situationer Mycket tyngd med Rondon där framme Men också när de flyttar in upp sina starka huvudspelare Som Jonas Olsson bland annat eh, Så att eh, Pulis tycker jag mer och mer Gör eh, West Brom Till ett gammaldags Stoke Och det finns inget liksom, Negativt i det utan nej. Han gör ju det som krävs för att de ska nå resultat Och eh, Nej det är det är inget lag som kommer att åka ur, det tror jag inte.
0: 20 jorda mål, 25 inslöpta.
1: Ja, de är väldigt... Väldigt, väldigt tajta, ja. det är inget saken. Och som... De har ju rent defensiva backar också. Jag menar, ibland mm. spelar de en där backlinje med fyra centrala backar ja. som eh, fyrbackslinjer. De går inte iväg med sina ytterbackar Nej. till exempel på samma sätt som andra lag. Och det är klart, de blir tajta av det. Och det, är... det är en aspekt i deras spel som gör att de... Att de... Inte släpper in så mycket mål.
0: Vad är dina tanke om Berra har hans framtid? Ja, den
1: är ju... Alltså... det tänker det är tufft på hur snacket som var tidigare. Till, ja, jag menar liksom i somras... Då. Jättebra säsong i fjol. Snack i somras då om att han ska gå till Tottenham. Mm. Jag tror han var väldigt besviken över att den affären inte blev av. Men det var väl han så mycket ute och sa det här, att han aldrig mer skulle spanta det? Ja, precis. Jo. jo, exakt. Han gick ut på Twitter där och lite stökigt. Han fick be om ursäkt för det och mm. så vidare. Eh, men... Eh, det säger också någonting om mentaliteten hos spelare. Mm. Om eh, övergången då spricker, du blir kvar och sen eh, kan du inte liksom växla upp av det. Kolla på John Stones till exempel. Vi snackade om honom och Chelsea i somras. Ja. Affären gick inte igenom. Eh, han stannar kvar. Levererar bara. Alltså, Louis Suarez ett annat exempel. <laughs> ja, Louis Suarez är ett annat exempel. Men jag tänkte nu på unga spelare jo, och sådär. Absolut. Och Berahino har ju inte visat den mentaliteten Man kan ju läsa lite i Mellan raderna vad Tony Pulis Egentligen tycker om Berahino mm. eh, han, han ska vara glad att han får Sitta på bänken ja, och ja. sådana där saker alltså, Det skulle inte han säga om Berahino Bara hade dålig form Var nere på träningarna, körde 110% Nej. Och var liksom fast Besluten om att jag ska tillbaka in i Laget bara på att jobba hårt Utan Det finns någonting mer i det där och, eh, Jag sätter ett frågetecken För hans mentalitet, bara. Bara utifrån av läsa situationen. Utifrån. Mm. Jävligt tåkigt med tanke på att man gillar den han Man kände att det där var en spelare. En fin historia jag också ja. som när han kom till England. Och tog sig, tog sig fram med från de allra fattigaste delarna. Liksom och, och lyckades.
0: Sen tänker man ju även när man är inne på en sån anfallare som eh, alltså, nu tänker jag ju namn namn Saido in Saido Mané eh, Mané är ju en sån här kille som jag vet inte om du läste det här inför Norwich nu är vi inne på Southampton eh, när han kom för sent till eh, Mötet inför matchen mot Norwich att var förbannad, satt honom på bänken han Fick komma in i minut 80 När de hade en utvisning, förlorade den matchen Han skäller ut, man är efteråt Det är liksom diskussion i ägna nu är vi inne på lite silly Men ändå inte, vi vill än diskutera hans Och det är snack om att han ska träffa sina agenter Och liksom pusha för en transfer
1: Att det var en sätt att pusha för transfer Ja, att det var det Ja, det kan ju vara så, det, alltså man vet ju inte Och det, man kan inte utsluta någonting när det gäller Hur spelare agerar och agenter agerar idag Så att det är möjligt att det var så. Jag tror inte alls att det är omöjligt att, att han kommer att försöka få till en flytt redan nu i januari. För att han vet ju att han har presterat bra den här ja. hösten. Att det är klubbar som tittar på honom. Att han vet också att den där chansen kanske inte dyker Nej. upp igen. Alltså han är ju inte, han är inte så bra så att det automatiskt kommer vara så att de stora klubbarna bara kommer att tänka, ja men nu i sommar då vi då kör kanske de har hittat någon annan ja. och fyllt den luckan mm. eh, och då har de hittat en spelare som är lika bra eller bättre än man är så att eh, han vet nog att det är, det är en bra möjlighet för han att gå nu han gjorde likadant, han var ju i, i, i Webbull
0: Salsberg, eller varsågod. Tvingas vi bottspelaren till mot Malmö, om man jämför han och Berrehino då som kanske, jag ska inte jämföra, men om man tänker det mentala, som vi pratar om känns som att han eh, eventuellt är starkare mentalt, men att han ändå, liksom, det känns som att det finns mer att hämta där Alltså han har ju visat kvaliteten. Nu vet du det här härtrycket han gjorde. Och han, är ju en härlig spelare att titta på.
1: Men det känns som att det finns mer liksom att plocka. Det borde vara liksom... Jag tror att han skulle må väldigt bra av att komma till en bättre klubb. Där han inte står så mycket för kreativa ansvaret. Att det är han, han som bara hela tiden med liksom. få saker att hända. Ja men se, 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 låt säga då att han skulle komma till ett... Chelsea och spela på låt säga att han skulle spela i Chelsea och spela på ena kanten och ha Willian på andra kanten är Chelsea som fungerar pratar vi om nu ja ja precis det var dumt med Chelsea vi tar något annat lag, vi tar, ja, vi tar Manchester United då, mm. som är ute efter dem låt oss säga att han kommer dit då eh, Martial på vänsterkanten som drar på sig väldigt mycket bevakning så det automatiskt skulle göra att han när han får utbollen på sin högerkant att han skulle ha Eh, mindre uppvaktning och, mm. och, och större ytor att, att operera på då och det skulle liksom gynna honom så ja jag tror att det, han skulle gynnas av en, av en flytt så mm. och han skulle nog behöva den där flytten också få ta sig spel ytterligare någon nivå mm. eh, han har ju vissa liksom begränsningar i sitt spel idag men tycker att skulle han bara få lite bättre spelare runt omkring sig så skulle han säkert kunna eh, steppa upp någon någon så och han behöver göra det också. Jag menar, han behöver kanske bli lite mer konkret i sitt spel och jämnare. Eh, många matcher där han kanske har lite för låg lägsta nivå idag. Ja, jag tycker det. Men Det känns som att det finns mer att ta av. Eh, Georg
0: Blixt eh, på Twitter har varit aktiv och vill att han med legendaren. Mm. Eh, vi diskuterade här och eh, han skrev någonting om att han inte var en bajare. Så han kunde tänka sig att Drogba, det tyckte jag var lite roligt. Eh, så vi tänkte väl att vi skulle snacka lite om Drogba. Eh, just nu är han ju... Under avsnittet legendaren alltså. Ja, precis. Yeah. Ja, under det avsnittet. Och då känns det som att han är ju aktuell nu för att han eventuellt ska, ska bli tränare i Chelsea.
1: Ja, han är ju... Högaktuell för att gå in som assisterande tränare Till Gus Hiddink och... Det är ju så, det är väldigt spännande att se vad han kan göra Som tränare Ja, alltså, Jag tror att som ass-tränare Så är väl hans roll ganska lik Den han hade egentligen som spelare i fjol Att vara lite pappa i laget och, mm. eh, Det tror jag inte är något problem För honom eh, Jag tror att det är En väldigt bra lösning För resten av den här säsongen Han har väldigt hög status i klubben Både hos fans och hos spelarna där så att eh, för ett halvår så här Gå in och känna på det Det, det tror jag är jättebra för hans mm. del Och för klubbens del mm. eh, Bäst som spelare är ju Man förknippar honom eh, Premier League än så länge Och eh, Det var ju en av de absolut största Och mest färgstarka stjärnorna I Premier League under Andra halvan av 00-talet eh, Och något år in på 10-talet också. Ja. Eh, kom från Marseille, köpt för enorma pengar då. Och det var ju, eh, ska jag säga, överpris när han köptes. Men det var ju under den där eran när Chelsea var tvungna att betala ja. överpris för spelare för att de skulle etablera ja. sig i toppen. Och alla hade väl gjort en bra säsong i Marseille. Han kom ju från franska andra ligan till Marseille och mm. liksom... Eh, late bloomer som inte hade lyckats och liksom suttit på bänken i andra ligan när han var 22-23 år och sen bara exploderade han plötsligt. Och jag steg in mål i Champions League i Marseille. Eh, fick transfer till Chelsea. Och första året var det väl en del frågetecken kring Drogba. Han var ordinarie. Men det var ju egentligen Robben och Damien Duff som de flesta snackade om då. Och Drogba hade inte så bra mål eh, mm. första säsongen. Och men samtidigt så, jag kommer ihåg när det gäller just Drogba då att um, han gjorde så ett otroligt stort arbete i det tysta och bara anfallet. Jag vet, um, det var någon, jag tror det var Chris Coleman som tyckte då han var tränare i Fulham då tyckte han var liksom han har aldrig sett en forward som gjord som bara anfallet på det sättet som Drogba gjorde även under den där första säsongen när han inte hade så, så bra eh, statistik kanske då sen eh, växte han ju för varje säsong och där, jag tyckte där åren där när de åker ut i semifinalen i Champions League mot Barcelona på den här övre Övrebö skandalmatchen Då tycker jag Under då, det året där då var ju Drogba som bäst Han var ju nästan ostoppbar då alltså Han eh, hade ju en fysik Och hade ju en eh, Ett register som centertank Som är egentligen Om du skulle slå upp center tank Då skulle du istället för förklara det Så kan du bara skriva dog, Drogba det var ju han. han var ju liksom prototypen för en centertank. Han var storstark Han kunde nicka Han kunde dessutom springa kunde göra mål Han kunde Liksom sysselsätta en hel backlinje det var ju lite som Glenn Hussein. han var
0: väl kommentator på den tiden och han så, kallade honom för ett monster och det kändes ju verkligen så när man så ja. att det var ju liksom mot vissa, vissa försvar hade inte en möjlighet egentligen att plocka ner honom för att han var så otroligt stark alltså ja. den fysiken han hade
1: Försvaret som hade allra svårast mot honom Det var ju faktiskt Arsenal ja. uh, Han gjorde ju alltid mål mot Arsenal Han ja. hade ju extrem statistik mot Arsenal Han var ju typ 13 mål på 12 matcher mot Arsenalen. Något i liknande Och Wenger kommer ihåg när han uh, lämnade Premier League <laughs> Där Han var ju väldigt nöjd med att Drogba lämnade Premier League För att han ville ju inte möta honom Och Arsenal hittar ju aldrig då ett sätt att, att hantera honom Och, Men det som man också kan säga kring eh, Drogba då, eh, Det är ju att eh, Även då den här åren när han var som bäst. Så han var ju egentligen inte någon jämn spelare utan han kunde ju vara väldigt oinspirerad borta mot Stoke en tisdag mm. för att eh, dra den gamla kryssan. Men den där alltså, låg profilmatchen då kunde han vara väldigt eh, loj faktiskt. Inte bra alls. Så fort det var en stor match då tände, då tände han till och då var han som bäst. Och det är klart du kommer ju ihåg de stora matcherna de stora stunderna och Eftersom han alltid var som bäst i de största matcherna Så är det ju det som är minnet som lever kvar idag mm. Och det är därför han är så stor Och det är därför han också klev fram När det behövdes som allra mest I Champions League-finalen 2012 När Chelsea ska liksom, ta den här största historiska titeln eh, I klubbens historia Och han eh, sätter kvitteringen med två minuter kvar av Ordinarie mm. tid i en match där Chelsea Överhuvudtaget inte var med på banan eh, Nickar in den klassmål och sen såklart då sätter med den avgörande straffen. Där han gjorde det i Chelsea-historien. Där blir han liksom legenden eh, Drogba som kommer att leva väldigt, väldigt länge. Mm.
0: Ja, fantastiskt eh, Fantastiskt, fantastiskt liv Men eh, sen, du var ju inne på Överbo Och det där kommer jag aldrig glömma heller Han var ju så otroligt förbannad ja. Fullständigt rasande
1: Ja, precis och man kan ju förstå Chelsea-spelarna de Ja, var den som, eh, jag, eh, faktiskt, eh, var Faktiskt var flyförbannade Över ett par eh, Uteblivna straffar Jag vet att de stackar fyra uteblivna Men det var i alla fall ett par Två kan vi i alla fall snacka ja, två, två var det så Det är inget det är ingen tvekan om. Och, eh, det var ju Shos Hidding som var tränare då faktiskt. Mm. Eh, den våren. Och där får man också säga vad nära han var då att, att ändå ta den våren ta Chelsea till en Champions League-final då eh, det hade kanske förändrat hans eftermäller ytterligare. Nu är ju fortfarande ett ganska positivt liksom, bild av hans vård där. De vinner F-kuppen och, och han lyfter laget då efter.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: ...och så vidare. Men eh, hade han dessutom tagit dem till en eh, Champions League-final och till och med kanske vunnit den då mot Manchester United, tagit revansch för 2008 av Moskva straffförlusten eh, där, så hade ju Hiddink också varit eh, odödlig i källshistorien. Ja, absolut. Uh, nu har han ju där
0: och kör och hade ju en 3-0 mot Gustav ett Pärlas som har gått lite sämre på slutet. Vi nollade på mat och fick stryka hemma. Har ju skadet givetvis med Bollasir och Caballo och så vidare. Så det är klart att det är jobbigt för dem. Men Chelsea har nu, vi pratar mycket om Chelsea. Vilket ni får köpa med tanke på den säsongen som varit. De är 13 poäng efter Tottenham som är fyra. Tottenham som by the way också går väldigt väldigt bra. Men kommer man kunna fixa en
1: Europaplats i din? Jag tror inte att de fixar en Champions League-plats. Det tror jag inte. Jag tror, att, eh, jag tror inte att de är så liksom, bra Chelsea så att de bara kommer gå rent nu. Eh, utan de kommer fortfarande ha sina dalar även under Hidding mm. även om det är 2016 nu. Mm. Eh, de gjorde en jättebra match nu mot Crystal Palace, men jag litar inte på det här chelsea Eh, på det sättet så att jag bara säger att Ja ja men nu kommer de gå som tåget Utan så att de kommer göra sina plumpar fortfarande Hazard är fortfarande långt ifrån form Och skadar nu igen och, Alltså mm. det blir ju det här eh, eh, Stabilt lag men de behöver kanske en Hazard i topp, toppform För att vara det här laget som är eh, titelkandidat Och bara vinner matcher mm. på rad Och bara radar upp en svit på tio matcher liksom.
0: Vi snackade lite innan vi drog igång här om att vi skulle vi se skulle om framtiden när vi kollar på Premier League uh, och vi kan väl börja i botten, med vi pratar ju om oss de gillar så otroligt mycket och det är väl inget att om förutom att de kommer åka ut med under och brak
1: ja, För att uh, inte bara slå fast det självklara <laughs> så kan vi titta lite längre fram än så då ja. uh, Jag tror inte att uh, Villa går någon positiv framtid till mötes, tyvärr nej, nej. Uh, Jag önskar det, för en jättefin uh, traditionsrik klubb mm. Vart ute och vunnit stora titlar i Europa eh, jag eh, tror att de kommer att eh, åka ner i championship bli kvar där, få bygga ja. om från, eh, från grunden och de kommer inte ta sig tillbaka inom två år, Nej. utan de kommer tyvärr ligga i championship eh, ett par år och kanske sen lita på att den fina akademin som ändå producerar en del spelare eh, kanske gör att de eh, Eh, lyfter sig Men det som kommer krävas tror jag Det är ett ägarbyte där Och att man då får in kapital på något sätt Och att det kan bli en ny start för klubben Men eh, det Förhoppningsvis blir eh, Championship det reningsbadet som Aston Villa behöver för att Komma tillbaka till den nivån man hade tidigare För 7-8 år sedan När man ändå eh, Slog som Champions League platser faktiskt Agbon Lahore 29 år Spelar han hela karriären Eh, nej, det tror jag inte Det har ju varit rykte om han i januari nu Jag tror att eh, Villa till exempel Om de åker ur ah, I och för sig då kanske de skulle behöva anda ner Och ha lite hjärta och lite så mm. eh, Men eh, eh, Skulle de ta ett sportsligt beslut här och nu Så tror jag att de skulle släppa han i januari Och satsa nytt Sanderländer känns också
0: som en klubb som åker ur Och det känns också som en klubb som behöver Rensa ja. utan snack Det känns ja. som att de åker ur och rensar Minst halva toppen.
1: Kasta ut alla och värva James Collins Så kan ni ta tillbaka <laughs> Nej men eh, skämt oss då eh, De eh, skulle men också Sam behöva, Men jag har känt, om man tar Sandland då, Så jag har ju känt länge att de behöver det där Reningsbadet med Championship mm. De har klarat sig med till mm. exempel. Borin,
0: jag har kommit in och löste det i slutet till exempel
1: Ja, någon <laughs> gång kom han in och löste det Och någon gång var det väl eh, jäkla massor också Som gjorde att de Uy, löste var det bra någon och Ja sådär. precis, han gjorde en massa mål där eh, så att, eh, jag tror att de också är sån där klubb. Men samtidigt när man har statistiker som jag nämnde tidigare här med hur svårt det är ändå att ta sig tillbaka så kan man ju inte säga att det, det är bra att åka ur. Nej. Det är klart inte bra att åka ur och missa de här enorma Nej, intäkterna och så. Men det jag menar är att det kan bli ett reningsbad för en klubb som Sunderland där eh, saker och ting har blivit sämre och sämre och sämre lite grann för varje år. Eh, det är så ju till Sam Allardyce. Jag tycker att han är en tränare som... Eh, han är kapabel till att liksom, rädda det här sjunka i skeppet. Ja. Newcastle Ja. Jag tror att de grejer kontraktet. Tror du det. tror det alltså? Ja, jag tror det. De var ju bra mot Arsenal. De åkte, tro på, det åkte där på en smäll. Eh... De var ju det. Och mm. det tycker jag var en jättepositiv insats mm. faktiskt. Jag tycker en sån insats som den ska de verkligen ha en fjäder i hatten av. Det är så de måste spela. De måste vara svårslagna. De måste vara tajta bakåt. De måste... Var, som Får inte tro att de är för bra de, Man måste veta vilka man är Var man ligger i tabellen De ligger där nere Då får man, då får man vara disciplinerad och, Jag menar i den matchen skapar de dessutom mycket lägen. Men det, jag, mm. det, det är en följd tycker jag Av att de är tajta bakåt Det gör att då får de också Kontringslägen Då får de också lägen att spela framåt Men, det som var förvånansvärt i den här matchen Det var ju att Arsenal var så svaga oh, som de var. Eh, Och att de bjöd in Newcastle Till verkligen, verkligen eh, liksom vara med i matchen Och spela fotboll på samma villkor Egentligen Och äga boll och sådär Och eh, Ja, det, det var lite förvånande. Men på kort sikt
0: så behöver ju Newcastle få in en kille som inte liksom tänker så mycket utan har lite flyt i det. alltså någon som Om du kollar på Everton det är 0 du kollar på Asen, det är 0 de har mentala smällarna som ändå kommer när du gör hyfsade bra matcher. Everton är klart att du var sämre men du släpper in målet ganska sent det är ganska tungt och så vidare. Och istället att tänka om för att varva en Mitrovic som är relativt dyr för att sen sälja om han går bra för att han är ung så ska du varva folk som... Har kanske lite mer flow Lite äldre skitsamma plockar Charlie Austin Nu kanske inte ska göra det i vinter för att han har varit skadad mycket Men du läste ju om La cassette till exempel mm. Varför skulle han lämna eh, tryggheten som man ändå har i lån, även om det inte går så bra när man en väntar till sommaren. Det känns mm, som att han mm. ska gå till en kaosklov då. Liksom. <laughs> ja, ja. Och så... <laughs> ja, det är som sagt. <laughs> jo, ja, men, ja, men det är lite sådär, så att Det känns som att de ska ha in någon kille som inte liksom, funderar så mycket över det och har flitit, liksom, oavsett ålder. In där och kör liksom, ett par stycken. Är något namn du tänker på det Ja, alltså det, varit det är väldigt mycket med. Ja, men man vill ju ha in en sån här typ som, liksom. Så som alltså Remi var när han kom ja. Det kändes som att han bara liksom Flöt på och gjorde sina mål Och resten av laget kunde stänga Och spela ganska bra försvar. Kan du
1: plocka tillbaka honom då?
0: Jo, oh, men frågan är om det funkar igen liksom. Jag vet inte mm. <laughs> alltså... Nej, jag kan vara till slut, alltså. <laughs> Nej, jag är inte säker på det Så det är svårt att hitta Men det är väl liksom det kortsiktiga Sen Långsiktigt om de skulle åka ur Alltså herregud, jag vet inte med, alla den, med den blandningen med holländare Och fransmän och hela den här biten Ner i championship och spela där nere ja Det vill jag inte ens tänka på. Nej. Eh, vad har vi härnäst? Vi har ju ett Swansea. Ja. Som vi ändå har förtroendet
1: av att... Eh, eller tron på att de ska klara sig relativt bra i vår, eller? Det tror jag. Eh, jag tror att de kommer att värva en anfallare i januari. Utgå mm. från det. Eh, eftersom de är så pass tunna framåt. Och få de in någon som gör mål så tror jag att de löser det till slut De behöver få igång sina nyckelspelare De behöver få igång en sån som Jefferson Montero. Till exempel Fantastisk inledning av säsongen Sen har han faktiskt stagnerat och varit bänkad stora delar av hösten också mm. eh, Inte alls eh, Det där flytet som han hade i början När han liksom var ett hot hela tiden på sin vänsterkant Behöver få igång sån som Ajo Behöver få igång Sigurdsson Eh, får de det så tror jag nog att eh, de kommer lösa det till slut och i det långvarande behöver man en liten bredare vassare trupp och en annan tränare eller? ja det är ju ett problem nu att man inte har löst tränarfrågan och att Alan Curtis är kvar mm. eh, som interimstränare jag menar han klarar ju definitivt att leda dem där eh, ett tag men det är ingen långsiktig lösning Nej. jag tror att man skulle få mer eh, trygghet och så om man satte vem som ska vara tränaren på sikt Även gentemot ny nu när man ska gå ut och värva. Mm. Sen har vi Eddie House, manna. Ja, eh, skador, och skado, De har skador, ju, sånt, de har ju ändå jag... varit positiva, får man säga. Sett till vad de har drabbats av för avbräck. Mm. Att de är med så pass bra är ju... Jättebra bedrift av Ornmet, måste jag säga. Så att... Eh, jag, jag befarar ändå att bormet. Eh, kommer få tufft. Men... Eh, jag gillar verkligen det de sysslar med där nere på sydkusten så att jag ser gärna att de blir kvar. Kan vi se dem som ett lag i Premier League de närmaste såsom. Ja det kan man ju, det kan man ju absolut. Ja. Eh, det tycker jag. Det finns ingen anledning till att de inte skulle kunna ligga där. Canaries, Norwich. Ja, ah, väldigt positiv nu i slutet av höst ja. den här andra halvan av, av eh, Ligger eh, på två vinster. Ja så. Alltså, Alex Nil har ju gått lite under radarn här För det har inte varit så mycket snack om dem De har aldrig varit i kris under hösten Och de har aldrig gått bra Nej. Så det har ju liksom aldrig varit något snack om Norwich Överhuvudtaget Och jobba i trygghet och så. Här. Men nu känns det som att eh, De har ett väldigt stabilt eh, Lag Alltså en lagmaskin som bara tuggar på I match efter match eh, Inget fantastiskt lag på något sätt, inget fantastiskt spel Enkelt. Men de är stabila <laughs> mm. De är raka, enkla De har lite speed på kanterna Men sådant som Redmond De har kvalitet på en vänsterfot som Brady De har eh, Wes Hulahan Som liksom alltid kan vara Matchavgörande spelare De har ett, en uppsjö Med kompetenta centrala mittfältare, Tycker jag Johnny House och Tette Som alltid eh, är Nyttiga Uh, och sen uh, ganska enkla spelare Där bak i försvaret Med, med Martin och, och Bassong Och de här som ändå gör jobbet Så att, uh, och får man ju ändå säga Declan Rudd, andra målvakten som har stått nu John Ruddys frånvaro har ju faktiskt Övertygat också Så att, uh, jag tycker Norwich är Norwich är en, en striker Ifrån att vara bättre mm. Jag tycker inte en Bokani Än så länge har uh, Eh, vissa tatane -lösningar. Jag tycker inte Louis Grabban har gjort det eh, Jag skulle vilja ha En riktig målmaskin där framme då skulle de, En sån här säsong när hela havet stormar Då skulle de kunna vara på övre halvan Men målmaskin där framme mm. För så pass bra är de defensivt
0: mm. Kälsar vi prata mycket om Så vi lämnar dem så går vi direkt på Southampton Trettonde plats Ta de ett par platser till Sen säljer de ett par spelare till sommaren Och sen så vi det <laughs> Ja, ja
1: jag, jag tror att det blir en sån där säsong för Sa 15 Att de gör några riktigt imponerande insatser Vilket de har gjort Men de har inte stabiliteten De har inte längre den typen av spetskvalitet som de hade förut De har det på någon spelare så är till exempel mm. offensivt Men det räcker inte riktigt Sen äh, tappar en del med Schneiderlin. Van Yama är bra, men när de hade Schneiderlin och Van Yama på mitten då släppte de inte en jävel över bron där. Nej. Nu äh, tycker jag väl inte de har samma stadgap på centralt mittfält längre. Van Dijk har ju kommit in i mitt försvaret varit bra. Så att, mm. äh, det är ju ingen fara neråt på något sätt. Liksom. De är så pass bra. Men äh, inte uppåt heller. Inte hota uppåt mot liksom, topp åtta, det tror jag inte. West Bromwich. Lägger vi där de ligger eller? 12 ja, Någonstans där.
0: Någon placering neråt kanske till och med. Mm. Everton 11 ses vi väl ändå gå till... Uppåt, ja. Både den här säsongen och även i framtiden. Jag hoppas man absolut. på dem att titta på laget och tuppen ja, som de absolut. har. Nej,
1: Everton är ju tillräckligt bra egentligen för att slåss om fjärdeplatsen den här säsongen. Definitivt. Eh, men de ställer till det för sig själva för att de är lite för rutinerande, lite för naiva. Så att jag tror tyvärr att det bara blir topp 8 för Everton. Men... Nio ja. kryss på 20 matcher. Det är för mycket kryss, det är för mycket matcher där man slänger bort poäng. Mm. Gina segrar som förvandlas till kryss. Volvolvolaget stok. Åtta vinster, sju förluster och
0: fem kryss. är helt annorlunda där. Eh, har ju... <laughs> som vi pratar om lite upp och ner men det är ju fantastiskt emellanåt satskit på Britannia. <laughs> ja. när de bara går ut och kör de här 20 25 minuter. Att det var ju
1: fantastiskt jag på Goodison Park också när de vände och vann 4-3 där. Nej men jag håller med dig. Det är ofta samma på Britannia där, eh, där eh, när de bjuder upp till dans där de här musketörerna där framme då då eh, kan de slå vilket lag som helst. Samtidigt så tycker jag väl att eh, Centrala mittfältet där är inte lika bra som det var tidigare. Där de, hade, de kanske saknar en som ser eh, på mitten där som eh, härförare för att ta dem liksom ett steg längre.
0: Tio. De ligger
1: nu känns det ganska bra. Ja, det är rimligt. Ja.
0: Watford har gått ner lite, lite grann eh, i tabellen. är en nu mera. Eh, mm, där, kan
1: jag, där kan jag se en. Dip going faktiskt. down, ja. Ja, och jag vet inte vad jag riktigt är grundare på mer än att eh, de har levt väldigt mycket på eh, sin. Otroligt fina samarbete mellan Andini och Migallo. Igallo. Jag tror tyvärr, en sån som Igallo...
2: Han kommer äh, inte att leverera. Nej, här. jag
1: tror att det blir lite dry up här i vår när det gäller lite måltorka på honom i vår. Han kommer komma in i någon period där det stötsar mm. ut istället. Underbar spelare, men det är få av de där eh, sensationerna som levererar liksom ett, en hel säsong. Och, jag tror både han och var det. gäller både han och var det.
0: Mm. De har 10 poäng i ett streck, så de behöver vara ganska okej. Okay. Men de har inte vunnit på tre nu. Liverpool, är nionde plats, tycker man ju ska klättra lite innan när säsongen är slut. Borde ju sluta bara de sju första eller sex ja, första. Ja,
1: det tycker jag nog. Sex första tycker jag. Det får jag att de ska sluta på. Sen så sagt så tror jag inte det räcker till fjärde platsen för Liverpool i år. Ehm, för men... mycket skada och för mycket ojämnt. Helt ja. Nu när de får den här skadekrisen nu så känns det som att det här året börjar på sämst tänkbara sätt egentligen för deras del. Visst, de tar sig förmodligen vidare nu i liga mm. och till en final, men de hade behövt ta ha spelare tillgängliga nu för det kommer viktiga poäng att spela om framöver. Alan Pardius Crystal Palace är på sjunde
0: plats. Jag tror att han kommer dal. Det säger jag ju alltid när det handlar om Pardews, för Hans vår brukar aldrig vara något vidare. Där ska du förstå att Alan Pardio är ett geni? Ja, just det. Nej, men han är ju bra när han får göra lite, lite mer vad han vill än under Mike Ashley, men han Eh, tendenser brukar vara neråt under våren Men det kanske är annorlunda i, i Palace än vad var i Newcastle
1: Nej det tror jag inte eh, Jag tycker man såg nu Jag menar, mot Chelsea är Att eh, När de har några borta så, så är det inte samma sak Och jag tycker fortfarande som sagt De är en striker ifrån Att mm. vara riktigt bra Och jag tror inte att det håller riktigt i, i vår i länge säsongen lider De behöver ha de där enkla målen Och, och måltjur som petar dit dem Och den har de inte idag jag är väldigt förvånad när de värvar Conor Wickham Jag tyckte de skulle satsa på en bättre striker Eller en mer målfarlig striker och... Vi räknar med att de går neråt jag räknar med att de går neråt mm. Men Weston. om man tittar framåt så har ju Crystal Palace satsat, eller Skaffat sig en fantastisk utgångsposition mm. Med fra, sportsliga framgångar Nytt kapital in från eh, nya amerikanska ägare och ska ju liksom bygga ut arenan, Selhurst Park de ska liksom lägga grunden för att etablera sig på överhalvan i Premier League och det, det är de på god väg att göra. Ja,
0: långsiktigt ser det ju absolut Verkligen
1: bra och sen just att de har skapat den här hypen kring läktarkulturen i, ja, i Premier League och gjort att de driver ju det framåt och det gör att jag tror att fansuppbackningen där det ger några extra poäng varje säsong. Det är inget tvekan om det.
0: Intressant också innan vi släpper Kuster Palace att de går ut och lägger ett bud på var det 27 miljoner pund var det? För Simone sasa eller om det var Euro, i Juventus. Att familjeklubbarna ändå kan gå ut och lägga de pengarna fick de väl väldigt nej i för sig eh, vad det snackas. Men West Ham 6a borde väl gå neråt va? Inte uppåt?
1: Ehm... Um... Nej, Just det rimligen så. Men jag tror att de, de är Ja, någon placering Men det är definitivt över halvan ja, Jag det är det. inte att de skulle dala neråt Mer än så eh, Men det är klart det är tufft också Att kliva uppåt i den där tabellen Så att, ja, eh, någon placering neråt Men fortfarande över halvan det mm. De får vi tillbaka spela nu Så kommer de in i en period nu Med lättare spelschema West Ham. Så vet man ju inte om det gynnar dem Exakt. Eller om det liksom, är för dem de Ja nästan själv de. dem För de har ju varit som allra bäst när de har mött svåra lag Och det passar deras spelstil också Att möter de bästa lagen som, som bjuder upp Och de får använda sina snabba spelare till kontra med mm. uh, Sen har vi Manchester United på femte plats
0: Ehm uh. Jag vet inte
1: ja, det, är ju, det är så svårt att säga Det är väldigt svårt att säga Jag tror att de kommer lägga stora pengar här i januari igen mm. Jag tror inte att de kommer att Jag tror inte att Fanchal kommer att Liksom bara få ordning på bygget Av att han gör någonting specifikt Det som kan göra att han får ordning på bygget Det är till exempel att Rooney vaknar till liv nu. Gör Rooney det? Ja, alltså De senaste två matcherna så tycker jag att han har eh, höjt sig markant. Och då ska man ju komma ihåg att han startar ju nere på källarvåningen ja, för att han var ju katastrof i höstas här. Mm. Eh, men han har varit bra nu i två matcher i rad och eh, bara av att han eh, har varit bättre, ja men det är ju bara kolla på Manchester United senaste två matcher, liksom Chelsea och sen Swansea, ja men då skapar de ju chanser på ett annat sätt. Han blir ju
0: målsprutad nu i vår. eller?
1: Jag tror att han kommer kunna peta in några bollar. Mm. Jag tror att en sten lättade från hans axlar när han gjorde mål senast mot Swansea. Mm. Bara få göra slut på den där torkan. Bara få ja. peta in en boll. Och vi vet ju att Rooney alltid har varit en catch-up-spelare. Alltså när målen kommer, då kommer det mycket. Så att, ja, ja, jag tror att han kommer peta in några mål. Jag tror bara av målet senast får han förtroende. Fler matcher att spela längst fram. Han kommer göra fler mål. Och han kommer att höja Manchester United. Sen om det räcker till att klättra i tabellen. För det finns så mycket annat där som inte eh, kanske funkar med the Depay som har varit iskall och så vidare. Det, det låter vara osagt. Det är jag inte så säker på. Men jag, jag tror att eh, det är det, det som kan göra att, de, att laget lyfter. Att han lyfter sig. Jag tror faktiskt att Depay lyfter sig också. Sen
0: uh, vet jag inte riktigt vad jag grundar på. Det är nog mer en känsla än något annat. Men Rooney definitivt.
1: Fanchal stanna kvar eller? Eh... Ja, det verkar ju bli så Jag utgick från att han skulle få gå där Det tog det vi nog I alla. samband med Julda, jag hade, jag hade räknat in det Men det verkar som att han får förnyat förtroende Att, de, att det blir en en prestigegrej också för Ed Woodwards del mm, Att mm. det är hans val och att det är hans man och att de kör vidare på honom Det är klart att det läget kan förändras nu om de skulle förlora tre raka matcher jo, men, men det verkar ju som att han får förtroendet vidare Tottenham, känns ju
0: väldigt spännande i år ja, känns topp som att... fyra ja. <kör>
1: säger jag eh, och det gör jag utifrån att eh, de är så pass bra, det är ingen tur det är ingen liksom, flax, mm. det är inte eh, liksom att de har överpresterat, de har väldigt bra spelarmaterial nu Tottenham och har de skaffar sig via bra scouting och bra egenproducerade spelare de har unga spelare som är beredda att lägga ner eh, ett hårt jobb Dele de har Dele Alli som är en guldklimp liksom, Det blir en sorts bonusspelare mm. Du kan inte räkna med när du värvar en spelar spelare Att han bara ska blomstra no. Men nu när han har gjort det Då blir han ju bonus och Han är ju briljant Jag tyckte han överglänste Ross Barkley till exempel i mötet här med Everton ja. I helgen Han ja, med sitt klassmål Så är det klart att hela världen Kunde se vilken, vilken stor talang det är mm. Men just att de har också de har bra, bra trupp så. Eh, sen är det ju såklart, menar, har de tillräckligt bra trupp om Harry Kane skulle bli skadad till exempel? Det kan ju sätta sig ett frågetecken kring det. Mm. Vad skulle hända om alder Fereld gick sönder? För han har ju varit jätteviktig i är mitt balansen försvaret. mellan de
0: två är ju fantastiska där bak, liksom, Så att det är ingen konstighet om.
1: Nej, och jag, jag, menar, jag tycker han har höjt alla i den där backlinjen. Ja. Eh, så att. Eh, Samtidigt, på ena, å ena sidan finns det Brad, Jag menar Kieran Trippie Kom ju in här mot Watford Borta gjorde en väldigt stabil insats tycker jag Matchvinnande insats spelade fram till målet där också Som sån eh, Men eh, Samtidigt så kan man ju Se sån här match mot Everton borta Att de kanske inte kan förändra matchbilden På det sättet som De skulle behöva kanske kunna göra för att sikta ännu högre Upp mm. i tabellen Så att eh, jag tror att fjärde plats det är liksom max de kan sikta på och ska sikta på. Det börjar snackas nu om att de kan vinna ligan Nej, och så vidare. Jag tror inte lite. att Tottenham vinner någon liga. Men de har en fantastisk möjlighet nu att ta en Champions League-biljett och etablera sig i toppen. Och sen fylla på toppen i sommar. Ja, automatiskt fylla med på truppen i sommar. Och den här möjligheten är för bra att få missa.
0: Mm. Ja, de måste ju klara av det. Fylla på på... Ja, gör de, de inte nu. När ska
1: de göra det Nej. då? Liksom? Eh, det är nu de har ett så här bra lag. Och jag menar, skulle de inte nå Champions då tappar de ju automatiskt alla eh, eller alla ska inte säga men då tappar de sina bästa spelare. Det finns risken att man plock, liksom någon plockar en Dele Alli till exempel. Eller en alder föräld.
0: Mm. Manchester City eh, Tre poäng efter Arsenal som leder De är tre i tabellen eh, Kommer vara med att slåss om titeln Den här säsongen Det kan vara överens om. Och kommer in i long run Eventuellt att byta tränare Efter sommaren Och det blir Pep Guardiola
1: Ja eh, Som det ser ut nu Jag, Känslan tror, att, är ju jag tror att City missar titeln i år Jag tror att de kommer sluta tvåa typ. eh, efter, Arsenal. efter Arsenal De kommer att eh, Vara väldigt bra När de är bra de kommer att göra sådana här styrkebesked då och då där man tänker vad jag tror Torre vill för en gångs skull, då är de hur bra som helst, då man tänker att oj, vilket lag ska kunna liksom, matcha mm. City när de har sin dag, inget lag men så kommer de gå på sina minor för att det där försvaret läcker, kompani är skadad Demichelis gör bort sig, det var väl ingen ja. slump att det var han som inte lyckades nicka bort inlägget som Luka Konica in här i, igår, um, och eh, de kommer att tappa dumma poäng. Däremot så kommer Pep Guardiola ta över i sommar. Det kommer att öka statusen för klubben enormt. Det kommer att locka till sig eh, ett par spetsspelare. Ja. Och de kommer att vara tillbaka i, i toppen av Premier League nästa år. Och kunna faktiskt göra den där satsningen för att det eh, är Europa också tror jag. Mm. Så att eh, ljus framtid mötes för City men inte för att De är i ligan nu och går Nej. jättebra Nu utanför vad som väntar Runt hörnet mm. Och eh, tvåan i tabellen Foxes-Leicester Kommer gå neråt Någon placering neråt Par placeringar neråt kanske Eh, kan de knipa ihop Ja, ja, ja alltså jag, jag tror ju jag, jag sa ju här för några veckor sedan Jag trodde att de skulle ta fjärde platsen Och det var ju utifrån den statistiska grejen Där med att det, leder man Premier League Så missar man inte fjärde platsen. Å andra sidan så noterar vi ju det då också i podden Att det är ju det är inte så många lag som läste som har lett Premier League heller, Utan det är oftast de topplagen som gör det Och de missar ju aldrig fjärdeplatsen Nej. Men eh, jag tror, definitivt topp 6. Jag tror inte att de kommer rasa rakt igenom men det är klart att de kommer tappa nu och nu när det blev en... Eh, det är nästan synd för dem att det blir ett nytt år. De vill ju bara att 2015 ska fortsätta i all evighet för det var ju då de hade flytt. Nu blir det ju ett nytt år och nu... Det finns alltid risken med att man förlorar någon match Kommer in i någon liksom trän Med att man får skador på nyckelspelare Wardy till exempel har ju opererat gömsken Nu mm. kommer borta ett kort tag Men eh, ändå eh, Liten liten eh, eh, ja, Bakslag för, för där. Så att Mare skulle gå sönder ja, Förändrar ju såklart massor Och Arsenal vinner ligan Arsenal tror jag kommer ta ligan jag tror att de kommer att eh, eh, åka Champions League, satsa allt på ligan, eh, ta ligan och därigenom ändå höja statusen för klubben och eh, kunna satsa ännu mer för att etablera sig på den nivån de var tidigare i början av 2000-talet där de återkommande varje år slog som ligatiteln. Lång genomgång. Ja. Har du någon tanke? Nej, nu tanke. Vi kör på lite frågor, eller? Ja.
0: Joakim Wikström, man är inne på flop, klopp, menar, om han är en flopp. Eh, är många för att av hans skärm och se illa? Vi har pratat om skador och sånt. Eh, ja, alltså, men, kom, men kommer han lyckas? Liksom i...
1: Jag skulle inte säga att han är en flopp. Eh, även om det är kul att rimma på klopp, flopp. Mm. Eh, men... Jag tror att många eh, blir förblindade av hans skärm. Eh, mm. Så är det ju. Och det där har jag hävdat många gånger tidigare. Att alltså hur tränare för sig i det offentliga rummet, det påverkar ju väldigt mycket av alltså, allmänhetens uppfattning om dem. För de har ingen koll på vad de gör på träningsplanen. De har inte en aning om Nej. egentligen hur bra de är Nej. på sitt jobb. Det enda de kan gå på det är vad spelarna säger och eh, liksom, hur de eh, eh, hanterar eh, fans, media, eh, allt runt omkring. Och Klopp är ju en otroligt älskvärd person. Alltså alla älskar ju honom till sättet han är på och det gör att man ser på han med, med andra ögon, tror jag. Både Liverpools fans men även neutrala fans. Så, eh, de vill, att alla vill att han ska lyckas. Eh, så ja, jag tror att man är påverkad av det. Eh, men samtidigt när han kom till Liverpool så konstaterade vi ju att truppen är inte tillräckligt bra. Nej. Så det är ju bara att repetera det vi sa då. Truppen är inte tillräckligt bra så vad ska han göra? Eh, jag trodde ju inte att han bara skulle lotsa Liverpool till toppen. Så att, eh, det här är väl i linje med förväntningarna i princip. Däremot hade vi kanske trott att de skulle vara... Hålla i det här pressspelet längre. Eh, inte prestera insatser som West Ham senast där de såg liksom lamslagna ut. Eh, energifattiga, det tror jag inte.
0: Det var lite roligt när han hade pekon då han körde Hemsungisters shit word for mid <laughs> Och så kan han på två baksida låda ägta efter det. Ja, i nej, det är
1: helt sjukt. Alltså. <laughs>
0: ja. Premier Leagues bästa och sämsta klädda, Fråga Frank. Grand Grand Frank Den är ett svår
1: va? Ja den är svår För man
0: ser ju inte dem hela tiden Nej. Liksom.
1: Däremot kommer jag ihåg eh...
0: jag, jag minns han inte Men går Tony Pulison Det är en av de sämsta eller?
1: Ja han, har ju, han kör ju träning rollen och kepsen Man gillar ju för sig att han skapar en identitet Med den där kepsen liksom. den, ja. Har man sett han utan keps någon gång? Nej. Nej Nej
0: Eh, Så han är den bäst kanske?
1: Han är den bäst den sämst <laughs> Det måste ju vara någon som försöker vara eh, proper då Men Vad fan kan det vara? Nej, en
0: Bemba eller Florian Tauvän Någon av dem eh, Adam Brunem. Eh, alltså han börjar prata om skadorna Som harjat och då liknande det brukar vara Något liknande för Asena, liksom Att de har, Liverpool har, har liksom som en asen eller sjuka. Men vi, vi pratade mycket om skador tidigare här och vi, vi får väl lägga att det är träningsmetoder plus allt det där statistiska som du lyfter upp som är anledningen till att det är fler skador idag. Överlag, i alla lag förutom att det är klart att vi tittar ju inte, på, vi ser ju inte när Vengar tränar och vi ser ju inte när Klopp kör liksom.
1: Nej, det är så svårt att säga det där men jag tror man ska passa sig också för att... anklaga. Ja, precis. Alltså, det blir mycket att man Eh, spekulera kring saker man inte har en aning om liksom. mm. Simon Hur bra är
0: Stones jämfört med andra unga Mittbackar i världen? När borde han flytta Någon chalant i sin spelstil
1: Eller ett geni? Han är både, och. Han är både någon chalant och geni eh, Han är väldigt bra eh, Jämfört med andra backar I sin ålder, i Europa, i världen eh, Det är ingen tvekan om det Han har ett spel i sig Som gör att jag tror Att han liksom kan bli extremt bra för att eh, det han har i sig det är det som är svårast att skaffa sig. Alltså den där mm, elegansen, tekniken, eh, förmågan att spela sig ur situationer, lösa situationer bara genom att vända bort den forward med ren skicklighet. Den kan du inte skaffa om du är mitt, och 23 år, utan den, den, den har du eller så har du den inte. Eh, han behöver förbättra sin defensiv. Eh, och det behöver han Eh, göra Markant Det kommer han att göra det, det är sånt som kommer med åren eh, Men jag kan också känna såklart att han Han är lite nonchalant ibland ja. Mm. Vi får fråga om eh, Unga lovande spelare I
0: eh, championship Har någon sån du känner som skulle kunna Vi har pratat om i Byron I Leeds eh, Jag gillar ju hur han I fulla om Uh, Moussa kille. Dembélé Den ja, ja.
1: såg jag faktiskt Från front seat på Craven Cottage I fjol när jag var där och ja. uh, jag Men var det var 17 är... år då tror jag Exakt, det ja. kanske är
0: något vi ska ägna jättelång tid att få gå igenom alla de tjänsterna. Ja,
1: det. det känns som det. Jag måste säga, jag kollar inte så mycket Championship längre. Gjorde det för 3-4 år sedan, då är jag väldigt bra koll på Championship. Men du nu hinner jag, inte, nu hinner jag, rätt jag rätt inte längre. Nej, när man tränar laget och liksom ska följa Premier League så blir det som att man får prioritera och då blir det att den räcker inte riktigt till Championship också. FA cupen i helgen? FA cupen i helgen. Vad finns du inte... för
0: i alla
1: Ja, massa Bradford där mot Chelsea var ju enorm. Eh, det är väl eh, en rad FA Cup-skrällar som, eh, som det skulle gå och snacka väldigt länge om. Eh, men jag tycker en fin historia, det var ju faktiskt när Exeter, den gamla klubben, kom till Old Trafford och fick kryss. De fick 0-0 där. Eh, och inte egentligen för resultatet, för de vann ju inte, men mer vad det betydde... Eh, bara att få den där matchen på Trafford i ekonomi mm. eh, för lilla Exeter. De, det var ju, det räddade ju liksom, eh, deras klubb och för flera år framöver deras budget. Och det, det är det som är häftigt med de här David-Montegolia-mötena, tycker jag.
0: Mm. Eh, jag. antar att du såg med Peter Tjeck, att han var ute och åkte eh, Nej, Redeltåg. Det, fanns, det finns en bild som sprider sig på Twitter som har blivit väldigt hyllad för. Jag tyckte att det såg ut som en skådespelare. Jag kommer inte på vem. Vi satt och diskuterade detta innan vi körde igång. Men det fanns en tweet ut Men det var en kille som skrev att det var Peter Check och han blev hyllad i alla fall. Om det är någon ska komma på vilken skådespelare jag tänker på så får ni gärna, gärna höra av det Men en, en konspiratorisk fråga till Premier League-podden från Pontus när Jag får lite mejl att Ni får gärna fortsätta mejla. Han måste verkligen ha tänkt på den här frågan för att mejlet kom 05.43 Eh, starkt så att sätta sig och skriva ett, ett mejl. Eh, han får kallandelen till Uniteds uppsving sedan Sandlerflussen var att Van Schaal inofficiellt fick kicken och att Giggs har tagit över coachningen i laget. Skulle förklara den distinkta skillnaden i hela Uniteds speltaktik med början i Chelsea-matchen och som fortsatt sedan dess. Skulle även vara ett ganska smart sätt att låta Giggs bli varm och få poppa på en liten längre paus som coach utan att lägga allt för stor press på honom innan eventuellt tar över officiellt i sommar om våren går bra medan Van Schaal undviker att få kicken officiellt.
1: Ja, en fin konspirationstanke. Jag tycker ja. att han har upp den väldigt bra. Eh, jag tror dock inte att det är så. Eh, för jag tror inte att då skulle inte Fanchal, han skulle inte finnas i och bara sitta där som någon nickidocka. Han har aldrig så stort för det som Ja, men det är som ansvarig på pappret, men det är inte jag som sköter det. Nej, det, det känns inte som Luis Fanchal. Så att, nej, jag tror inte det. Eh, däremot så tror jag att det kanske är ett fall av att eh, Fanchal själv har insett att aha, man kanske skulle eh, lätta lite på den här eh, väldigt, väldigt rigida taktiken de har på Tackar Och tackar dig
0: Kalle, det eh, podd, ja. lång Premier League-podd. Även vanligt. denna gång. Vi är tillbaka som vanligt nästa torsdag, även om ni inte var i Premier League utan har varit i FA Cup, så ska vi givetvis diskutera med er där ute. Ha det så bra. Och sköt om med tills vi hörs igen.